0: 살아계신 하나님 아버지 하나님이 자기 백성들을 구원하실 계획을 치밀하게 이루시는 것을 우리 자신의 경험 속에서 보게 됩니다. 참 1900년대에 태어나서 아무것도 모르고 살아갈 수 있었던 우리들 그것도 이 극동지역에서 복음과 너무 먼 거리에 있을 수 있었던 이 민족에게 복음을 주시고 우리의 일생 중에 복음을 듣게 하시고 예수 그리스도 안에 감추인 그 무궁한 구원의 빛과 비밀들을 알게 해주시고 예수 그리스도 안에서 참 생명을 소유하여 지금까지 오게 하시니 너무 감사합니다. 하나님의 그은 은혜의 비밀과 영광스러움을 우리의 사는 날 동안에 더 풍성히 알게 해주시고 이 땅에 육신을 입고신 하나님 자신의 그 복음의 비밀들을 묵상하면서그 하나님을 더욱 알고 또 알게 된 하나님을 증가하는 저희들이 되게 해 주옵소서. 한 시간 한 시간 이 말씀을 묵상하며그 말씀을 의지하여 하나님께 기도할 때 우리의 필요뿐만 아니라 우리의 상황과 주님을 더 알고자 하는 소원을 아릴때 우리의 기도를 들으시고 하나님 이 공동체 위에 우리 각 사람에게 큰 은혜를 주셔서 한주한 한 주가 복되고 참 기쁜 그 사모함이 있고 기다려지는 그런 시간들이 되게 해 주옵소서 이 시간도 살아계신 하나님의 은혜를 간절히 구하고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 자 오늘은 마태복음 4장을 보도록 합시다 자 우리 4장 1절부터 11절까지만 보도록 합시다 마태복음 1장 4장 1절부터 11절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다 그때 예수께서 성령에게 이끌어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 사시일을 밤낮으로 금식한 우리의 주례신지 시험하는 자가 예수께 나와서 가로되 네가 만일 하나님의 아들이여든 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 가라시되 기록되어 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 내려다가 성전 꼭대기에 세우고 가로되 네가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라. 기록되었으되 저희가 너를 위하여 그 사자를 명하시니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니 예수께서 이르시되 또 기록하였으되 주 너의 하나님을 시험치 말라 하였느니라 하신대 아이가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만극과 그 영광을 보며 하루되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 예수께서 말씀하시되 사다나 물러가라 기록하시 주너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 아시옵시다. 이에 마귀는 예수를 떠나고 전사들이 나와서 수정되니라. 우리가 지난 시간에 예수님께서 세례 받으신 그 내용을 살폈죠. 음, 그것이 어떤 의미인지 설명했습니다. 예수 그리스도의 세례 받으신 것은 죄가 없으신데 받으신 것이어서 그게 바로 자기를 구원할 자들의 머리로서 받으신 것이다 라고 하는 것을 얘기를 했습니다 어, 그것이 아주 아주 중요한 내용이에요 음, 성경에서 그런 사실을 아는 것이 아주 중요합니다 왜냐하면 그런 가운데서 우리 자신들이 바로 그 혜택자가 되는 거거든요 예속한 자들이 자 그런데 여기 지금 계속해서 나오는 이 시험받으심 예수께서 시험받으신 것도 같은 맥락입니다 여러분 최초의 사람 아담도 인류 역사를 놓고 보면 아담은 대표성을 갖는 존재입니다. 최초의 사람 아담은 그가 모든 그 허리에서 날 모든 사람의 대표자야죠. 그래서 인류의 그 머리로서 그 또한 대표적인 사람 그러니까 인류의 머리로서 최초에 하나님과 그 교제하고 또 사단에게 시험을 받는데 그때 그가 처음에 인류의 머리로서 하나님을 전적으로 의지하며 살도록 말씀을 들었죠 그가 들은 모든 말씀은 예수님, 하나님께서 최초에 그, 그에게 하신 모든 말씀은인류 대표로서 개인을 넘어서서 모든 인류 대표로서 사실을 한 것이에요 그래서 로마서 5장에서 그가 하나님 불순종을 그의 불순종을 모든, 그에게 난 모든 사람들의 불순종으로 같이 연결시켜서 모두가 그죄 아래에 우리가 있게 됐다라고 얘기를 하죠 그런 대표성이요 인류의 머리로서 일을 한 것이에요. 그런데 그 시험을 당한 것, 시험받고 거기서 시험을 이기지 못하여서 불순종하고 하나님의 은혜를 저버리고 하나님을 의지하는 것을 포기한 것도 인류 대표로서 범죄한 것입니다. 그래서 로마서 5장이 한 사람의 범죄를 모든 인류의 범죄로 이제 연결어서설명 하는 것입니다. 이런 성경의 해석이 중요한 것이에요. 성경의 이런 이해, 이 계시를 보는 성경의 설명이 중요합니다. 그 로마서도 그 하나님의 계시죠. 이런 성경의 사건들이 창세기에서부터 있었던 이 모든 사건과 그다음에 뒤에서 예수님께서 이제 시험 받으시는 이 장면이 결국 단순하게 한 번의 어떤 행동 속에서 그냥 시험 받는다라는 행동이 아니고 이게 다큰 구원의 그림 속에서 있는 일입니다. 그 아담의 그 타락도 그 인류 대표로서 머리로서 타락하는 것이고. 이제 예수 그리스도께서 여기서 지금 시험받으신 장면이 요것도 이제 인류의 머리로서 하시는 것입니다. 모든 믿는 자들의 대표로서 하시는 거죠. 그런 그의 백성들의 머리로서 이걸 하는 것입니다. 둘째 아담, 한 사람의 순종이 둘째 아담의 순종이 그를 믿는 모든 자들의 이제 순종으로 여겨지는 그 순종 안에서 모든 것이 우리가 받아들여지는 그 내용이 같은 맥락에서 다루어지고 있습니다. 그래서 여기서 시험을 받으시고 시험에서 승리하시고 시험 받은 과정에서 끝까지 순종하시는 것이 다 우리 믿는 자들의 머리로서 하시는 일이에요. 이걸 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 아, 단순히 뭐 시험 당할 때는 뭐 이렇게 해라. 자, 그런 설명, 구체적인 설명도 중요한데 먼저 이 시험이라고 하는, 예수님께서 시험 받으신 이 사건, 이 사건 자체를 어떻게 보느냐, 성경에서 어떻게 이해를 하고 있느냐라고 하는 것을 먼저 아는 것이 굉장히 중요합니다. 그런 둘째 아담으로서, 언약의 머리로서, 응? 언약의 머리로서, 그 아담이 실패한 것을 회복하고 승리하기 위해서, 그리고 그가 불순종했던 것을 이는 순종하여서, 온전한 순종을 통해서 우리를 구원하기 위해서 이 시험에 들어가게 되고, 거기서 마침내 승리하게 되죠. 그래서 사단은 바로 이 언약의 머리 대신 예수님께도 다가와서 그 아담을 유혹하듯이 시험하듯이 시험을 하고 있습니다. 가장 더 결정적인 것이라고 여기기 때문에 더 아주 그냥 적극성을 띠고 어 여기서 아주 아주 시효적절한 그런 시험들을 하고 있는데 그런데 여기서 지금 그 우리가 1절부터 2절에서 보다시피 이 시험은 잘 보시면 성령에 이끌려서 시험을 받으러 나가시는 것입니다 이게 아주 중요한 사실이죠 보편적으로 시험은 사단의 자발정에 의해서 이루어집니다 음? 우리를 미혹할 때 아단과 하와가 걷고 있었는데 사단이 다가왔어요 그런데 지금 여기 예수님께서 시험을 받으러 가시는 데는 성령이 이끌려서 가고 있어요 이게 바로 구원의 계획인 것이 구속적인 뜻인 것입니다 네? 주님은 이것을 위해서 오신 거예요 우리를 모든 인간이 겪는 죄 가운데서 있는 모든 것 구원에 필요한 모든 것의 실패를 다 자신이 거르면서 다 하나씩 하나씩 승리하시는 순종하면서 승리하는 그 여정을 다 밟으시는 것입니다 물론 예수님께서 성령에 이끌려서 시험을 받으러 가시는데 그 여기 가서 이제 40일 동안 이제 금식을 하게 되는데 이 40일 동안의 금식은 이제 단순 시험 받는 목적 자체는 아니죠. 거기에 그런 것이 같이 있는 것이에요. 근데 이 40일은 공생애를 시작한 데서 자신을 통해서 이게 이루어질 이제 공생애 동안에 있게 될그 죄와의 싸움, 죄를 대속하기 위한 여정. 이것을 여기에 온 마음을 쏟으면서 그것에 집중하는 공생이 시작하기도, 그것을 이루기 위한 그런 어떤 특별한 시간을 40일 동안에 단순 먹양 안 먹는 문제가 아니죠. 금식한 것은 그런 것을 공생의 시작과 관련해서 맞물려서 있는 것이에요. 근데 이 과정 속에서 시험이 있는 것이에요. 이것을 성령께서 하나님께서 주도하셨습니다. 원하셨어요. 그러니까 이것을 다르다는 거죠. 예수께서 시험하는 것은 목적을 이루는 것이에요. 우리들을 구원을 이루기 위한 시험이었다고 하는 것을 여기서 볼 수가 있습니다. 그런데 그런 것이지만 마귀가 와서 지금 시험하는 대상은 하나님의 아들이에요. 그래서 여기서도 계속 리가 하나님의 아들이거든 이게 계속 얘기거든요 하나님의 아들인데 사실은 아무리 마귀가 탁월한 존재랄지라도 마귀는 피조물입니다. 예수 그리스도는 그가 아는 바로 요한복음 장에서 말한 것처럼 창조에 함께 동참하셨던 거예요. 골로새서 말한 것처럼 그가 없이는 영적인 것이든 영물이든 뒤피조세이든 만들어진 것이 없습니다. 그가 창조주예요. 그런데도 이 감이 예수 그리스도 그의 그 구원의 사역에서 그리고 계속해서 봤죠. 여인의 후손에서 막는 것을 뜻께서 방해하죠. 하지만 그 뭔가 방해를 뭐 해로를 통해서 아이들 죽이는 것도 사단이다 그런 방해입니다만은 직접 이 당사자에게 대범하게 사람들을 이용하는 것이 아니라 바로 그 당사자에게 와서 시험을 하는 이 장면을 보게 됩니다. 이것은 사실상 예수 그리스도께 대한 모독 행이에요. 응? 이런 행동은 그런데 주님은 그걸 다 아셨지만 이걸 다 감내하십니다. 왜냐하면 죄를 대속하기 위해서예요. 이것은 죄를 대속하는 과정 속에서 순종하고 우리의 죄 때문에 그가 감당하셔야 할 것이었기 때문에 그가 이것에 대해서 다 감내하십니다. 특별히 이 시험을 받으시는 과정 속에서 음, 그는 이제 죄를 범해서는 안 돼요. 그는 이 시험 받는 것을 통해서 자신이 어떤 분이신지를 드러내셔야 하기 때문에 여기서 자신이 그 죄없으신 분으로서 하나님의 아들로서 죄없으신 분으로서 시험을 통과하셔야 되기 때문에 여기서 일체 모독스런 그 마기의 적는 이 시험에 그냥 감내하시면서 담당하십니다. 이것은 그가 진정한 메시아이신 것을 드러내는 하나의 중요한 과정이기도 해요. 이 시험은. 그래서 사실 시험 받으신 이 예수 있잖아요. 이몇개안 되는 몇절 안에 시험은 세 가지 성격으로 나왔잖아요. 이게 사실상 굉장히 중요한 의미를 가지고 있어요. 그리고 이것을 확장해서 마귀의 그궤계라든가 마귀의 보통 접근하는 방식이라든가, 그의 논리라든가 이런 것까지 적용적으로 살펴보고, 또 그것을 우리에게까지 구속사든, 예수 그리스도의 구속사적인 내용뿐만 아니라 우리 자신들에게도 연관된 시켜서 살펴보면, 굉장히 많은 내용여이 담겨져 있어요. 그래서. 최근에 우리 한국에서는 김홍전 박사라는 사람이 이제 우리나라 번역 우리나라에 나온 책으로는 이것에 대해서 상당히 방대하게 설교를 한 것으로 제가 알고 있어요. 그런데 옛날에 청교도들이 여기서 아주 방대하게 최강군이 될 만큼 이 내용만 가지고 최강군 정도의 분량을 강론을 했습니다. 그럼 그만큼 여기서는 많은 것들을 우리가 생각해낼 수 있어요. 그런데 우리가 막 그렇게 상세하지 않고 간단히 보도록 하십시다. 자, 그래서 금식하신 후에 줄이신 상태에서. 번째 시험이 있게 됩니다. 그 시험하는 자가 사단이죠. 사단이 마귀가 그에게 예수님께 나와서 시험을 합니다. 네가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 에, 여러분은 이렇게 생각하실 겁니다. 이, 이런 시험, 여기 예수님께서 시험 받으실때이 내용을 볼때아 예수님이야 뭐 당연히 이런 거다 알고 계시는 거니까 당연히 그냥 이거 알아서 다 처리하고 뭐 당연히 패스하시지. 우리는 이제 이렇게 생각하는데 여러분 아셔야 됩니다. 이, 이 인성을 입으신 분으로서 지금 이제 등장하셔서 하시는 것이에요. 그러니까 인성을 입은 그 상태에서 그리고 인성을 입은 자가 가장 힘든 저점에서 가장 필요한 것부터 이제 시험을 받는 것입니다. 여러분 이거 쉽지 않아요. 여러분, 뭐, 사람 한 며칠만 굶겨봐요. 뭐, 지나가는 바퀴벌레도 먹는 것으로 보입니다. 안 믿어져? 이런, 빠삐용 같은 거 옛날에 그 영화도 그런 게 비슷하게 나오잖아요. 그것도 잡아먹잖아, 바퀴벌레도. 근데, 우리가 굶으면요. 아, 진짜 목적이 참여하고 하나님께 이끌린 무슨 뭐 그런 특별한 목적을 가지고 금식하는 것뭐 그런 것이라 몰라도, 지금 살기 위해서 버둥대는 사람에게 굶었다 이게 인간의 이 본성적 욕구는 견디기 어려워요 그런데 여기서 이 떡덩이 먹는 문제를 가지고 하지만은 사실상 이게 주님의 아들 되심 예수 그리스도의 예수 그리스도가 하나님의 아들 되심을 이렇게 시험하는 것이에요 그 연관지어서 시험하는 것입니다 아, 마귀는 주님이 하나님의 아들이신 것을 먼저 인정하고 있죠 그러니까 하나님의 아들로서 성부 하나님께 의존돼 있다는 거, 아들로서 성부 하나님께 의존돼 있는 것을 아시고, 그 관련성을 들어가, 그 관계성을 아시고, 그러니까 성부 하나님께 의존하지 않고도 독자적으로 행하실 수 있는지를 지금 묻고 있는 거예요. 음? 지금. 성부께 의존해 의존하는 것 없이 독자적으로 이 행동을 취하도록 이렇게 설득하고 있는 것입니다. 미혹하는 거예요. 이게 지금 이게 무슨 하나님의 아들이거든. 말은 이것은 무슨 인간적인 기본적인 욕구를 건드린 것이기도 하지만은 그것은 부차적인 것이 그 뒤따른 것이고 그것에 앞서서 하나님의 아들이 아들로서 독자적인 행보를 하도록 하는 것이 충분히 그럴 권세와 능력이 있, 있기 때문에. 그러니까 네가 하나님의 아들로서 만물이 네 뜻대로 다 되지 않느냐 말이죠. 그러니 너는 네가 원하는 당신 네가 원하는 것은 모든 것을 할수 있지 않는가. 그러니 그이 돌들들로 떡이 되게서 굶주림을 면하라 이렇게 한 것입니다. 인간의 그 인간 인생의 가장 어려운 것을 극복할 문제를 요구를 하는 것이지만 사실상은 하나님 왜? 아들 대심, 응? 어? 그것을 건드리면서 하는 것입니다. 독자적으로 행하라는 거죠. 그럴 권세와 능력이 있어요. 근데 이것은요, 마귀가 써먹는 아주 그냥 정통한 방법이기도 하고 가장 잘 먹히기는 방법이기도 해요. 왜냐면 마귀는 항상 인격적인 존재는, 인격적인 존재는 자신의 정체성과 이 자신을 이렇게 높이는 것에서 보편적으로 넘어지는 수 있는 왜냐하면 자신들도 그렇게 넘어졌잖아요 그것이 자신들을 이렇게 우울감을 갖게 했고 거기서부터 타락하게 됐고 그것이 자신들에게서 가치 부여를 했기 때문에 그걸 항상 하는 것입니다 그래서 처음에도 아담과 하와를 에게하와꿰 때도 그게 뭐예요? 너희들은 뭐를 이렇게 그걸 대하냐 너희들도 먹어라 먹으면 선악을 분별하는 하나님같이 된다 너희들은 지금 하나님 속박하라 있는 것이다 하나님이 자유를 준다는 게 자유지만 하나님이 자유를 주는 게 아니다 너는 너만의 너 자신의 고유한 곳, 인격체고 어? 네 자신의 권세가 있고 다 했단 말이에요. 뭐로 그렇게 할필요 있느냐. 이거 뭐만 하나는 같이 될수 있어. 독립적으로 살아라. 이렇게 한 거거든요. 여기서도 신적인 권세 아래에서 관계 속에서 독립적으로 얼마든지 할수 있다. 그렇게 하라는 것이에요. 근런데 너무 교묘하고 탁월하죠. 이런 부분에서. 근데 여러분 예수 믿는 사람들도 대부분 어디서 많이 넘어냐면 이넘을때이세 가지 시험의 성격은 제가 거기 상대 안 하려고 했는데 지금 툭 튀어 나왔습니다만은 우리들도 여기서 다 넘어져요. 우리가 조금만 생활이 역량이 역량이 되잖아요. 살만하고 능력이 있고 먹고 살만하고 그러면 네 역량이 되지 않느냐 이거야너 얼마든 지 독립적으로 살수 있잖아. 꼭뭐 그렇게 하나님을 의지해야만 사느냐. 살아라. 네 스스로. 그렇게까지 하나님 앞에 뭐 이렇게 네가 그런 하나님의 매에서 하는 거야. 속박당하는 거라고. 하나님은 그런 거 말하지 않는다. 너는 너야. 너 독립적으로 살아. 독립적으로 행동해. 이러는 것이에요. 그럼 여기에 사람들이 다 넘어져요. 특별히 사, 상황이 괜찮을 때. 뭐 뭔가 좀 능력이 있을 때 자기가 능력을 발휘할 수 있고 역량이 되고 괜찮을 때는 여기 다 넘어져요. 그래서 왜 예수님 사람들 중에, 중에 상황이 어려을 때는 괜찮지만 상황이 좋고 이렇게 편하고 이렇게 문제가 없고 이제 역량이 되고 이렇게 할때 사람들이 왜 하나님을 어떻게 멀어지나가느냐 이 미혹에 넘어지는 거예요. 너 혼자 독립적으로 하나님 의존하지 않고도 살아라라는 것이다 넘어지는 거거든요. 아기는 그러니까 그걸 하는 것이에요. 거기에다가 이제 가장 필요로 하는 떡 그걸 지금 건드린 것입니다. 그러니까 우리는 예수님이, 아, 이분은 하나님의 아들이시니까 당연히 뭐 이거, 패스지, 뭐이거 어려워하겠어. 근데 일단은 그도 그 힘든 고초는 겪는 거예요. 이 과정에서 고통은 겪는 것입니다. 여러분, 예수님은 인성을 충분히 입으셨어요. 그러니까 이 우주 만물에, 아니 영적인 세계와 이 우리의 이, 이 지상 세계, 이 모든 존재 속에서. 그분이 구원을 위해서 유일하게 양성을 취하신 것입니다. 신성과 인성을 가지셨어요. 구원을 위해서 부득불하게 인성을 입으셨습니다. 근데 인성이 그 영지주의들처럼 뭐 이렇게 막 어? 철학자들 말는 것처럼 이게 뭐 어? 열등한 것이다 막 그러면서 이것은 그냥 가상적인 것이 아니고 실제로 육체를 입고 그 인성의 약한 부분을 다 겪으셨어요. 고통하시고 슬퍼고 눈물을 흘리고 다 아프시고 피곤해하시고 다 그러셨단 말이에요. 그러니까 이게 실제로 자신에게는 고통이에요. 40일 금식한다는 것. 저는 예수님께서 40일 금식하셨다고 막 40일 금식한 사람도 있잖아요. 우리나라 사람도. 아, 정말 저는 그런 사람들 엄청나게 존경스럽습니다. 저는 아, 정말로 그게 안되더라고요. 제 생전에 5일 한번한 한 것이 최고인데 하여튼 막뭐 그거하고 거의 뭐 기억 막. 이쪽에서 저쪽도 방도 이동 못했어요 방 안에서 방한칸 안에서 문간에 나가는 것도 화장실 가는 것도 엄청나게 고통이고 못 견디겠네요 그런데 우리 지난번에 여러분 김현배 목사님이 우리 몇번설교하셨던분 있죠 키 작으시고 영국에서 같이 있었다고 하신 분이 다시 독일로 가셨는데 그 양반 독일 가기 전에 40일 금식했어요 아주 키 작고 이런 사람들이 아주 당차요 와, 아, 정말 난 존경스럽더라고요 40일을 근데 뭐 우리가 예수님이 40일 하셨으니까 우리도 40일 하는 막 그런 것은 의미는 없을 것 같아요
1: 음.
0: 여러분 실제로 40일 금식하고 죽은 사람도 있어요 죽기 위한 금식은 아니잖아 원래 그리고 40일 금식하고 한몸 관리를 해야 되는데 한 열흘째쯤 돼가지고 돼지고기 먹고 죽은 사람도 있어요 돼지고기는 아주 치명적이거든요 이 위기를 봐. 그 금식한 날수만큼 죽을 먹어서 워밍업을 계속 시켜야만 이 회복 위가 회복된다 그래요. 그런데 그걸 먹고 싶은 충동을 못 이겨 가지고 대죽을 먹어내 죽어 버렸어요. 그러면 안 되잖아. 그러니까 예수님이 4 0을 금식하는 건뭐 우리가 사실 뭐 그렇게까지 할 필요 있을까요? 여러분들 중에서 뭐더극 극단적인 그 필요가 있는 분들은 뭐 하셔도 됩니다만은 아, 저는 막안 하시고 더잘 믿으시면 좋겠어. 응? 주님의 마음을 더 헤아리시고, 이렇게 괜히 빠져들어가지고 그것도 그에도 나 옛날에 왕네 4 0일금식에서 맨날 그 얘기 한 번씩 울고먹지 말고, 그한 사람들하고 울고먹더라고 근데 어쨌든 주님은 인성을 취하시고 힘든데 그 문제를 건드렸어요. 근데 여기서 예수님께서 어, 취하신 것을 잘 보면은 어떻게요? 이것은 아버지의 뜻이 아닙니다. 여기서 지금 그네 독립적으로 충분히 그럴 능력이 있으세요. 어? 주님은 충분히 그럴 능력이 있지만 독립적으로 그렇게 하시는 것은 하나님의 뜻이 아니에요. 그래서 요한복음과 이 모든 여정 속에서 그가 자기의 양식은 뭐라고 그랬어요? 예수님의 양식은 먹는 게 아니고 뭐라고 그랬어요? 하나님의 뜻대로 행하는 것이 자기 양식이다. 아버지가 말한 대로 뜻대로 한다가는 주님은 끝까지 하나님의 뜻대로 했습니다. 그가 원대로 하셨어요. 그래서 마지막까지도 내 뜻대로 마옵시고 아버지 원대로 하옵소서. 이게 겟세만의 고뇌에서 외친 말씀이 간구했단 말이에요. 그러니까 이건 주님이 원치 않으셨어요. 이건 하나님 아버지의 뜻이 아니에요. 주님은 오직 순종을 통해서 하나님 아버지와 사랑을 나누고 그 뜻을 따르는 가운데서 교제하고 사랑하는 그런 관계를 가지셨고 그런 가운데서 구원을 이루는 것이 뜻이었기 때문에 그런 하나님과의 관계를 바로 순종 속에서 뜻을 따른 데서 그 관계를 더 견고히 드러낸다고 하는 믿음을 가졌기 때문에 그걸 알고 있었기 때문에 거절하죠. 여기서 만일 예수님께서 돌이 떡이 되게 한다면 하나님 뜻을 거스리는 것이죠. 그리고 하나님 백성들을 구원하기 위한 그 계획에 차질, 구원을, 구원을 이루지 못하는 거죠. 그래서 주님은 여기서 마귀에게 사절 말씀대로 말씀을 인용해서 신명계 말씀을 인용해가지고 물리치죠. 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이라. 이렇게 말씀합니다. 네, 무슨 말이에요? 이 말은 여기 이 상황에서 이 말씀 하시는 것은 뭐예요? 사람의 욕구보다 더 중요한 것이 하나님의 뜻이요, 그분의 말씀에 순종하는 것이다. 그게 양식이다 하는 것이. 음? 응? 이 비밀을 터득하는 것은요, 제가 우리 광야에 대해서 수련회도 선교하면서도 얘기했지만은 정말로 엄청난 터득입니다. 기독교 신앙생활, 예수를 믿는 사람으로서 신앙의 생활 속에 이걸 터득하는 것은. 정말로 엄청난 것이. 그게 머리로 서아는게 아니고 자기의 삶 속에서 일터득하면서 그 갈등이 있는데 정말 야 정말 배고프니까 말도 아무 절실한 현실적인 필요가 있으니까 막 거기에 막 잡아당기고 싶은 그 상황인데도 거기서 내 욕구보다 내 원하는 것보다 더 중요한 것이 하나님의 뜻이요 그분의 말씀에 순종하는 것이다. 이것이 나에게 양식이고 이게 결국 나에게 사는 길이라고 다 알고 그걸 선택하는 것은 굉장한 것입니다. 그게 아주 좋은 이제 하나님의 질을 제대로 깨닫고 하나님과의 관계를 가지고 있는 모습이에요. 아, 여러분 이것은 우리가 광야 경험 속에서 특별히 많이 배우는 것인데 이런 시험 속에서 많이 배우는 것인데 제가 이미 광야에 대해 설교하면서 많이 외쳤어요. 여러분, 잊지 마셔야 됩니다. 꼭그 갈등이 있을 때, 정말로, 하나님의 말씀을 순종하는 쪽을 택하셔야 됩니다. 그것이 진짜 양식이에요. 나를 살립니다. 예수님께서 그걸 그대로 말씀을 인용하시면서 하셨어요. 자신이 그렇게 알고 하신 거예요. 말씀을 사용했다. 이것은 부차적이에요. 이, 이 말씀의 내용을 확신히 알고 그대로 행하고 있는 것입니다. 그리고 그 마귀에게 대항할 때그 말씀을 사용하신 것입니다. 그 말씀대로 행함으로써 그 말씀을 제시하고 그 말씀대로 행함으로써 마귀의 괴계들께 대항을 물리친 것입니다. 그래서 여러분 우리가 이런 마귀의 시험에 대해서 어, 어떻게 해야 됩니까? 예, 여기에 대해서 답은 우리에게 선명하게 있어요. 여러분들이 정령 어떻게, 하, 어떻게 해야 됩니까? 라는 것을 알고 싶으면 하나님의 말씀만 여러분 표시면 됩니다. 어디, 어떤 말씀인지를 모른다면 누구한테 물을 수도 있겠죠. 어? 근데 우리에게 모르는 길은 없어요. 모호한 길은 없습니다. 하나님의 계시가 모든 마귀의 괴계로부터 시험으로부터 벗어나는 길을 완벽하게 제시하고 있습니다 예수님께서도 이걸로 그렇게 행하시면서 첫 번째 시험을 지나십니다 이첫 번째 시험은 여러분도 조심하셔야 됩니다 독립적으로 살아라 아주 위험해요 네 욕구를 충족시켜라 우리가 얼마나 많이 내 욕구 충족을 위해서 욕구를 충족하는 쪽으로 가거든요 그것보다 더 중요한 것이 하나님의 말씀이냐, 그분의 뜻이냐 이게 더 중요하다는 것입니다. 그리고 우리에게 여기서 말을 해주고 있고 이제 두 번째는 두 번째 시험은 여기 이제 오제부터 칠제를 나오고 있습니다만은 첫 번째 시험에 실패하니까 지금 이제 이 사단이 그 예수님을 성전으로 데려가서 성전 꼭대기에 이렇게 세웁니다. 이것이 시, 실제적으로 이렇게 한 것인지 이상 중에 한 것인지 사람들이 의문을 제기해요. 이 부분에 대해서. 그러나 앞에 우리가 첫 번째 구절을 살펴다시피 이 시험은 성령의 이글레에서 시작됐습니다. 그 말은 뭐냐면 하나님의 허락에 서 있는 시험이에요. 그렇다면 예수님이 이렇게 시, 예, 사단의 예수님을 이렇게 시험하는데 하나님께서 그리스도를 사단에게 이렇게 내어 주신 것입니다. 이 시험 받는 과정에 허락하신 것이죠. 맡기신 거예요. 그런 면에서 거기에 의해서 사단의 시험에 이렇게 따른 것입니다. 그 그렇, 그렇다고 봐야 되죠. 첫 번째 성령 이끌렸다는 이 말이 그게 핵심이에요. 키가 됩니다. 그런데 이것은 예수님께는 큰 고통이에요. 여러분 잘아셔야 됩니다. 우리가 첫 번째 시험과 두 번째 시험의 연결되는 이 행동 속에서 예수님께서 지금 여기 보니까 구절을 보니까 마귀가 예수를 데려다가 세우고 이렇게 했단 말이에요. 그 마귀가 지금 예수를 데려가서 세우는 것이에요. 어? 지금 예수님은 거기에 지금 사실 수동적으로 따라가고 있네요. 끌려다 가고 있는요 시험 받기 위해서 시험 받는 대로 이렇게 반응을 따라가고 있는 것입니다. 이것은 뭐예요? 예수님에게는 굉장히 굴욕적인 것입니다. 그리고 고통스러운 것이에요. 우리는 이런 것을 생각하 않고 쑥 지나오지만은. 생각해 봐야 돼요. 이거 굉장히 굴력적입니다 그런 장조주예요. 마귀는 아무리 탁월해도 그런 피조물이라고요. 고통스러운 것입니다. 이 메시아에게 있어서는. 그런데 대의치 않으셔요 왜요? 우리의 죄를 대속하기 위한 여정이거든요. 우리를 구원하기 위한 순종이거든요. 이게 구원의 행동이에요. 구속의 역사 속에 있는 행동인 것입니다. 그래서 감내하시는 거예요. 그러니까 이것은 예수님 자신이 그냥 기계적으로 아무런 무, 무감각하게 막아무것 없이 끌려가는 게 아니고 자신 속에 있는 고통이 있으면서 다하시면서 기꺼이 구원을 이루기 위한 인격적인 행동이에요. 그런 여정이라는 것을 아셔야 됩니다. 그래서 지금 제가 이마태복음 처음부터 시작하면서 이런 걸 조금씩 조금씩 가끔, 가끔 언급할 때 이런 것들을 여러분들이 성경이 뭐라고 말했느냐 내용도 중요하지만 이런 것들을 잘 주목해서 보셔야 됩니다. 에, 마태가 그리는 왕으로서의 메시아인데 이분이 그 행동하는 모든 것 속에 집요하게 인간과의 관계 속에서 무시당하고 그러지만 은 집요하게 구원을 이루기 위해서 그가 인내하시면서 그 과정의 길을 가는 것에 대해서 여러분들이 잘 보셔야 됩니다. 구원을 우리의 구원을 이루기 위한 그 하나님 자신의 이 육신을 입으신 예수 그리스도의 집념은 상상을 초월합니다. 그러니까 우리가 너무 모호하게 이게 예, 예, 하나의 큰그 그림처럼 하나님의 아들께서 오셔가지고 십자가에 달려 죽으셨다. 이 너무 도식적으로 단막 단 간단하게 우리 생각함으로써 이것이 된 감동이 잘한데 여러분들이 이제는 복음서를 쭉 살피면서 절절하게 여러분들의 마음이 열려야 돼 그분께. 이게 우리를 구원을 이루기 위한 하나님 자신이 육신을 입고 종의의 형체를 취하시고 걷는 한 걸음 한 걸음의 행보 행보가 이게 그가 모든 걸다 아시고 생각하시며 그굴욕도 참아내시면서 다하시는 인격적인 행동이라구나 라는 것을 생각하게 됩니다 근데 여러분 제가요 제가 어떤 분에게도 그런 얘기 잠깐 했습니다만 아, 뭐 우리가 인간이 뭐 자존심 세봐야 얼마나 세겠습니까? 사실 그래도 우리는 자존심 상하는 건 싫어요. 응? 그렇죠? 누가한 자존심 상하는 경 굉장히 싫습니다 저도 막 그거 되게 못 견뎌해요. 그러니까 참못 듣죠 그런 것이. 그데 많이 안 깨지고 안 깨지고 참 지독하게 안 깨지는 사람인데 그래도 조금씩 깨지고 그리고 어떤 사람이 터무니 없이 렇게 어, 나에 대해서 이렇게 좋지 않은 그런 얘기를 하고 말이게. 자존심을 상하게 하고 나의 사역에 힘을 빼게 하는 이런 일이라고 할때 터무니없는 그런 말들을 한 것을 듣게 됐을 때 이런 때는 내 양심상으로도 막 하나도 그런 것이 없고 하나님 앞에서 부끄럽게 없고 전혀 없는데도 그런 얘기가서 난 들어왔을 때 저는 굉장히 싫습니다, 솔직히 자존심도 상하고 막 화도 나고 막 그래요. 그런데 그런 것이 어디서 다막 끝까지 혼자 막 생각하면서 붕붕 뜨고 혼자 감정이 격해졌다가 어디서 팍 꺾이냐면은 예수님 생각이에요. 예수님은 하나님이신데 인간에게 얼마나 굴욕당하셨습니다 그 내가 뭐라고 그 앞에서 그걸 조금 당했다고 그걸 못 참아서 징징대고 난리냐 이거죠. 이런 죠이걸 생각하면 갑자기 좀 정리가 돼요 나는 오히려 그런 걸더 많이 경험하다 가는 것이 내가 마땅히 할 일이 아닌가 이 정도 생각이 듭니다 물론 제가 이렇게 말해 놓고도 또 어떤 사건을 경험하면 또 그때는 또 힘들 거예요 그러나 정리는 어디 가서 되겠느냐 결국 예수님을 생각함으로써 정리될 거예요. 그렇잖아요? 그분은 정말로 하나님이잖아요. 구원하게. 그런데 뺨을 맞으시고, 침 배침을 당하고, 조롱 당하고, 피조물에게 이렇게 끌려가서 이렇게 고통을 겪으면서 참으시잖아요. 그렇게 하셨어요. 그러니까 우리는, 아, 정말 속된 말로 깨소리도 못 하는 거예요. 응? 할 수가 없어요. 거기서 죽어야 된다. 그래서 어쨌든 이 시험은 이제 두 번째 시험의 내용은 여러분 아시죠. 하나님의 사랑과 이 관계에 대한 어떤 것을 이렇게 문제 제기하는 것이라고 볼수 있는데 어떤 사람은 이게 뭐 그의 과시와 명예 뭐 이런 것들이라고 하는데 그것은 너무 표면적인 것이고 더 근본적으로 파고들어 보면은 어떤 과시나든 뭐 이윤이나 이런 이기 개념 이런 게 아니고 하나님의 사랑과 관계에 대한 이 증명 문제를 건드리는 것이에요. 얘가 어? 예, 건드린다고 볼수 있습니다. 뭐또 다른 해석도 설명할 수 있어요. 얼마든지 그 날짜에 가장 간단하게 말하자면 그렇다는 것입니다. 그래서 여기 지금 보니까 하나님의 아들이여든 뛰어내리라 예? 성전 꼭대기에 세워놓고 뛰어내리라 기록하시되라고 하면서 어. 성경을 다 인용하여 저가 너를 위하그 사자들을 명하시리니 저희가 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게라 시편을 다 인용했습니다. 아 이런 부 이런 거 보면 정말로 탁월하죠. 우리가 알지도 못하는 말, 성경이 그한 부분을 딱취했으니 얼마나 탁월합니까. 그데이 말은 먼저 이제 백성들의 입장에서 보면은 우리들의 입장에서 보면은 당대 특별히 그 당대 백성들의 입장에서 보면 당대 유대인들이 그 오실 메시아가 호른이 하늘에서 나타나서 그의 성전에 강림할 거라고 이렇게 그들은 믿고 있었습니다. 그러니까 이제 그런 것들을 확 증명해 버리는 것이 드러내 버리는 장면이요. 만약에 백성들의 입장에서 보면 그런 것들을 한번 딱 드러내 버리는 것입니다. 그런그 그러니까 그런 것과 연결시켜서 이게 교묘하게 던진 시험이라고 할수 있죠. 그러니까 사람들의 기대 부응해라 말이지. 저들이 기대하는 대로 그 놀라운 일을 행해 보여라 말이지. 내가 그러니까 하나님의 아들인 것처럼 저들이 과시해라 말이야. 드러내 버려라. 설사 네가 떨어져도 성경은 하나님의 사자들을 보내서 자신 당신을 보호할 된다고 말씀하지 않았느냐. 이제 뛰어내려라 말이지. 바라나 상하지 않을 것이다. 이렇게 말한 것입니다. 너무 아주 그냥, 이제 우리는 저는 놀랍습니다. 이런 걸 잠깐만 묵상해 보면 너무 적절해요. 사단의 이 마귀의 괴개는 모성이 없습니다. 너무 적절하다는 것이 그리고 여러분들도 이제 제가 우리가 마귀의 계괴들 수요일날 살피면서 다 사, 나중에 이어서 살피겠습니다만, 여러분들이 겪는 모든 게, 게 죄로 이끌리거나 하나님도 멀어지게 하는 모든 시험은 그 시, 마귀의 계기는 요 너무 적절성이 있습니다. 그리고 아주 딱 여러분들에게 맞는 것들을 다가와요. 그거 정말 늙어 죽을 때까지 걸고는 뭐죠? 극복이 안 되는 것이 있습니다. 어떤 사람은 지독스럽게 돈에 약해요. 그거 집요하게 탁탁탁탁건드립니다 어떤 사람은 죽으라고 정욕에 약합니다. 그것이 탁탁탁탁. 합니다. 어떤 사람은 이 세상 재미 쾌락에 죽으라고 약해. 탁탁탁탁 수시로 건드려요그거 넘어뜨려 넘어뜨려. 얼마나 적절한지 몰라요. 지금 이 예수님에 게 있어서는 메시아, 지금 메시아로 왔단 말이에요. 그러니까 메시아에 대한 증명성은 이스라엘 이들이 지금 생각하고 있는 거 유대 사람들 생각되는 성전에 예만하는 것이란 말이에요. 그런데 예수님은 사실 그 그런 식의 지금 메시아성을 드러낼 뿐이 아니거든요. 하나님의 뜻은 그게 아니지, 지금 다른 방법이란 말이에요. 어? 다른 방법인데 그것으로 하면서 해라 백성들의 입장에서 그걸 충족시키라는 것이고, 아, 예수님의 입장에서 보면은 너는 하나님의 아들이다 당신은. 그런데. 하나님과 그리고 하나님 아들로서 하나님과 사랑을 나누는 자이다. 그냥 뛰어내려보라 그래서 죠그그 사랑이 증명되래요. 약속한 것을 이름을 통해서 하나님께서 너에게도 관계를 증명하고 사랑을 증명하는 그것을 보이게 해라 말이지. 뭐 이게 약속되어 있지 않는가. 나는 예수님 자신을 향해서는 그런 것을 건드리는 시험이라고 할수 있어요. 그런데 여기서 지금 주님은 하나님을, 자기가, 그러면 하나님께서 자기에 대한 사랑을 증명하실 것인지, 첫 번째, 그, 사람들의 입장에서 본다 할 때는 그것은 자신의 그, 이, 이런 뭐, 과시든, 뭐든 간에, 그런, 자, 그런 것은 예수님께서 원래 그런 구, 구원의 길, 십자가를 통해서 이 권한의 길, 뭐 이, 그 길을 가시는 것이기 때문에 그걸 통해서 점진적으로 메시아신 걸 나타내시고 사람들과 고치시면서 말씀을 이렇게 하면서 메시아를 나타내신 것이기 때문에 그 길이 아니라는 것을 분별했을지도 모르겠어요. 그런데 하나님께서 약속을 증명하는 것은 자기와 하나님과의 관계와 사랑을 증명하는 것을 굳이 응? 예수님께서 이런 식으로 하나님을 시험하면서까지 자기가 원하는 것을 얻고자 하는 이 마귀의 시험에 자기가 과연 하는 것이 옳겠는가? 어, 옳지 않죠. 하나님을 시험하면서까지 그래 맞아. 하나님께서 정말 내가 했을 때 이제 공생이 시작하니까 어? 좋다. 이게 내가 능력을 넘어서서 하나님께서 나에 대한 약속한 것을 살, 이런 걸 시험 뭐 관계를 증명하고 자신에 대한 사랑을 약속을 이루시는 것을 증명하는 것을 한번 보리. 이게 옳지 않 이게 옳지 않죠. 예수님에게서는 분명히 이것은 옳지 않아요 예수님은 그래서 여기서 이제 거절을 하게 되죠 그런데 여러분 이 시험은요 예수 u 사람들에게는 많이 성공합니다 예수님 a 이것을 이상황이서 피하셨습니다마는 거절하셨습니다마는 잘 넘어가요 지금도 많은 사람들이 이 질문 이 마귀의 두 번째 시험에 다 넘어져가 있습니다 아 t 몇번 이런 걸 답을 줘도 또 가지고 와요. 또 가지고. 이게 그러니까 사단에 계속 넘어진다는 것이에요. 뭐냐면은 자꾸 그래요. 자기가 이제 어렵다 이거죠. 뭐 이게 어떤 상황이 처했다 이거죠. 뭐 상황에 대한 해결책으로서 이제 주저 오는데 내가 하나님의 자녀라면 응? 내가 하나님의 자녀라면 그 하나님께서 나를 사랑하신다면 내가 이러이러할 때 하나님께서 말씀하신 대로 해 주셔야 되지 않아? 뭐 내가 이렇게 있으면 또 이렇게 해 주셔야 되는 거 아니야? 저렇게 해 주셔야 되지 않아? 이런 문제를 예수님의 사람들이 수업 없이 제기합니다. 한때 그런 문제를 해결해서 다 지나와 놓고도 또 어떤 상황이면 또 질문. 하나님께서 정말 날 사랑하시는 거 맞을까? 나를 사랑하신다면 내가 하나님의 자녀라면 이때는 이렇게 돼지는 거 아니야? 이퀘션을또 던져요. 이게 누가 주로 던지는 질문이냐 시험이냐 마귀가 하는 거거든 네가 하나님의 아들이거든 말이야. 이 말씀한 대로 하는지 하나님의 사랑을 증명하는 관계를 증명하는 것입 한번 보란 말이지. 해보란 말이지. 그게 합당치 않은 것이에요, 여러분. 하나님을 시험하는 것은 합당치 않습니다. 그러니까 우리가 하나님이 나를 사랑하신다면, 내가 하나님의 찬으하면 이렇게 하셔야죠. 이렇게 하면서 하나님을 자꾸 제안하고 시험하는 것은 합당치 않아요. 그건 믿음의 행동이 아니에요. 그것은 시험에 빠지는 것입니다. 미혹에 빠지는 것이에요. 불신앙적인 행동이에요. 그런데 의외로 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 가끔 우리가 이제 그런 간증을 듣거든요. 뭐 그렇게 해서 기도했는데 뭐 어떻게 뭐 응답됐다더라뭐 이런 이우들뭉실을 비비스물이 하는 분들 이런 이야기를 듣고 말이에요. 그런 성경 말씀에 대한 정확한 이해는 둘째치고 막 그런 어떤 간증이라든가 이얘기거리만 머릿속에 확 기억해놔가지고 그걸 그대로 대입해가지고 자기도 하나님께서 그러면 나도 이렇게 해주셔야죠. 뭐 이렇게 한단 말이죠. 그래서 하나님께서 나에게 주시면은 내가 이렇게 받치겠습니다 이렇게 한다고 서원했다 말이에요. 그것이 서원은 성격이 조금 다르긴 하지만 자꾸 그런 식으로까지 확장해가지고 이 결국 두 번째 마귀의 시험 같은 논리에 빠져가지고 넘어진 사람들이 많아요. 아, 그것은 아니죠. 하나님을 시험하는 것은 바람직하지 않습니다. 그런데 마귀가 항상 해오는 시험의 방식이에요. 여러분이 넘어가면 안 됩니다. 지금은 괜찮은데요. 여러분들이 아주 어려운 문제가 있을 때 위험할 수 있어요. 저 급박하고 절박할 때요 어, 시험에 많이 넘어질 수 있습니다. 막 자기 자식이 막막 어떻게 해지면 뭐 자기 자식 힘들 때 부모는 막 거기 에 자기 모든 마음이 쏠려야 돼. 어? 그때. 건나래일때또막막큰 그 문제가 생겨서 어떤 돈이 막결정적으 수행할 때막 거기 막 마음이 다 뺏겼어요. 그러니까 뭔가 확 뺏겨 있을 때 자기 모든 것이 집중있을때 바로 이두 번째 시험이 아주 결정적이에요. 사람들의 많이 넘어지죠 그래서 여기 지금 마귀는 이제, 이제 여기서 더 흥미로운 것은 성경을 인용하면서 이제 이걸 증명하도록 얘기했다는 얘기인데 예수님께서 성경을 인용해서 자기를 거부하니까 첫 번째 시험에서 자기도 성, 자신도 성경을 이제 인용하면서 인용을 한, 에, 한 것이에요. 그러니까 더설득력 있게 갖게 하려고 한 것입니다. 그런데 여러분 마귀의 성경 인용은 마귀가 쓰는 이게 성경의 인용, 그러니까 우리가 우를 넘어뜨리기 위해서 사용되어지는 주로 성경적 지식, 성경 인용은 대부분 불완전합니다. 불완전하고 이렇게 부분적이에요. 그래서 이단들이나 여화와증인도다 부분성 가지고 사람을 미혹하는 것이 다 마귀의 궤계 속에서 움직기 이 때문에 그런 것이에요. 성경을 정확하게 보셔야 됩니다. 그래서 여러분들도 이제 아무튼 어떤 걸할때아나 이때 이런 이런 문제도 있어. 근데 하나님께서 옛날에 성경에 이런 말씀하셨잖아. 그러니까 그러면서 자기는 이제 성경에 근거해서 한 것처럼 하면서 탁 선택해요. 요때 마귀가 제거하는 성경 지식도 있다는 걸 아셔야 돼요. 정확하냐는 거죠. 응? 그러니까 우리가 이미 내가 원하는 쪽에서 성경과 탁 매치되니까 하는 것이냐. 그러니까 내가 원하는 쪽에 상응하는 어떤 말씀을 갖다 땡기기 위해서이냐. 그러니까 참 조심하셔야 돼요. 여기서도 보면 은시편 91편, 11절과 12절을 인용한 것인데 거기서 이제 한 글자를 빼먹고 있어요 내 모든 길에 내 모든 길에 그가 이제 인도하실 것이다 이렇게 그그 어, 그 말을 빼먹었어요 그내 모든 길에라는 것은 문맥상에서 보면 주의 뜻을 따르는 길에 너를 이렇게 보호하신다라는 뜻이거든요 그러니까 주의 뜻을 따르는 길 속에서예요 근데 지금 마귀의 계개 넘어가면서 주의 뜻을 따르지 않는 가운데서 그런 것을 기대한다는 해서 말하지 않는 것이에요 마귀는 이런 데서 딱 넘어져. 예? 얼마나 간계합니까? 성경 이뭐없어요 마귀는 아주 이런 부분에서 딱 그만. 근데 제가 이제 이 얘기하면서 한 가지 해드릴 내용이 있어요. 지금 이온 세계가 이제 마귀가 이, 이 세상 기독교 역사를 막 흔들고 있는데 그 동안에 성경 가지고 많이 우리가 성경을 절대적인 기준으로 가지고 많이 방어를 해왔습니다. 그러니까 이제는 요걸 건드려요. 성경을 그대로 믿는 사람들을 이제 근본주의자다 이렇게 가지고 성경을 이제 달리 해석하는 고등비평이 이제 18세기부터 있어가지고 이제 한번 뒤흔들었습니다. 그것 때문에 기독교는 한번 확 추슬려졌어요. 유럽은 완전히 고등비평 때문에 한번 가버렸습니다. 한번 죽었거든요. 그것 때문에 회생을 못하는 그런 일이 있게 되는데 그럼에도 불구하고 다시 계속 성경은 그대로 이제 믿고 이렇게. 주장하면서 성경을 건드리지 않고 하나님의 계시라고 이걸 믿고 그래도 기독교가 계속 유지되고 또 나름대로 확장, 외면상으로 확장됐습니다. 역사 속에. 그런데 이제 확장되는가 없는데 어떤 현상이 생기고 있냐면 이 성경은 그대로 사용을 똑같이 하는데 이것을 해석을 달라고 여기다가 뭘 집어넣고 빼는 것에 의해서 성경을 오용하는 사람들 이 사람들이 이 기독교 복음주의 안에 많이 생겼어요. 그래가지고 무슨 막 예언이면 무슨 가지고 막 오순절 중에서도 막 빗나간 사람들이라든가 이런 사람들 심지어 기독교도 아닌데 기독교 이러면서 성경을 엉뚱하게 해석하는 사람들 그리고 심지어 조엘 오스틴이 지금 두 번째 우리나라에 지금 번역된 것이 뭐잘 되는 난간 책이 있어요 뭐 30일 만에 10만 권이 팔렸다는데 그 책에 제가 다뭐 저는 상제 묻지 않았어요 그냥 보지 않고요 근데. 이 사람이 물론 긍정의 힘도 마찬가지지만 여기서 그 사람뿐만 아니에요. 로버트 슈로도 마찬가지예요. 노만 빈센트 휠도 그렇고 다 똑같아요. 이 사람들이 성경을 인용할 때 이렇게 전체를 안 인용해요. 일부를 인용해놓고 또 여기서 어떤 중요한 것을 빼요. 그리고 이것은 이렇게 있는데 이것은 이런 의미입니다라고 해석할 때이 의미가 아닌 것을 해석해 그래서 제가 우연하게 봤는데 여러분 어느 사이트인가 보면 잘되는 나에 대한 이 성경의 인용이 전혀 이 본문과 다른 식으로 조엘 오신이 인용하고 해석했다고 하면서 그걸 누가 막 비교해서 막몇페이지를 해놓은 사람이 있어요? 우리 한국 사람 중에. 아주 굉장한 열심을 보였더라고요. 혹시 한번 찾아보세요. 어딘가에 있어요. 그런 것좀 한번 읽어보세요. 이런 식으로 성경을 인용하는 게. 이게 다 뭐냐. 여러분 이 시... 6절 같은 내용은 시편 거의 그대로 인용한 거예요. 딱 중요한 부분 하나 빼먹은 거예요. 이게 마귀가 써먹는 것이에요. 그러니까 이런 방식으로 오늘날 기독교를 혼탁시키고 있다. 마귀가 상당히 고등 방법을 쓰고 있다는 게 오늘날 기독교 안에서. 정말 어떻게 해야 될지 모를 정도예요. 이런 부분에 대해서. 이게 이제 방대해졌어요. 그리고 이제 지금 우리는 성경 번역들이 많이 나오는데 여러 사람들이 번역하는 좀 학자들의 탁월한 사람들이 경건한 사람들이 번역해도 실수가 있어요. 조금 이게 부족한 것이 있거든요. 영어 번역들도 좀 많은 번역이되지만 근데 이번에 그 레노발의 성경인 가는 하그 있어요. 그더 메시지를 번역한 것인데, 그게 이제 지금 유진 비터스님 중심으로 해서 이 사람들이 번역한 건데 너무 사역이 심해. 아, 저런 건 정말 나는 물르겠어요 긍정적으로 받아들일 수 있는 요소는 있어요 얼마든지 성경을 우리가 지금도 읽으면서 해석할 수 있는 것처럼 해석할 수 있는데 텍스트를 건드릴 때는 정말 그 사역을 할 때는 개인적인 그 번역을 할 때는 정말 신중해야 되거든요 근데 너무 관점이 그들의 그 현대적 신비주의 사상적인 마인드를 가지고 있어요 영성론이라고 하는 것을 가지고 해석을 하고 있어요 저는 동의 안 되는 게 너무 많아요 근데 이제는 텍스트까지 건드려요. 성경 본문까지. 근데 이게 바로 마귀가 많이 써먹는 것이 그러니까 이게 마지막이에요. 정말 우리가 보면 정말 말세 지 말이라고 말세의 마지막이라고. 텍스트까지 건드려서 이렇게 하나의 예수님께서 성경을 인용하여 성경을 가지고 하면서 그 결정적인 그런 중요한 것들을 딱 빼가지고 얘기한단 말이에요. 예수님께서 딱 거절했어요. 다시 신명기 6장 16절 말씀을 인용해 가지고 자신이 하나님을 시험하여서 하나님의 뜻을 거스려 무엇을 행하는 것이 합당치 않다는 것을 말함으로써 시험을 물리쳤습니다. 너네 하나님을 시험치 말라. 이것도 성경을 이용해서한 것입니다. 우리는 오직 머리 대신 그리스도를 통해서 이렇게 승리 시험에서 승리할 수 있고 또 예수님께서 하셨던 방식을 따라서 우리도 승리할 수 있습니다. 그러니까 우리도 예수님께서 하셨던 것처럼 인내하면서 이렇게 하나님과의 관계 하나님, 우리에 대한 하나님의 사랑을 자꾸 의심하려고 하는 것이 생겨도 의심하기 하는 유혹이 오고 그런 상황에 놓여도 또 마귀가 그것을 자꾸 긁어먹어도 거기에 우리가 넘어가면 안 돼요. 제가 지난주도 우리 교회 어떤 사람에게 그런 얘기를 좀 해줬는데 하나님의 자기를 사랑하지 않는 것 같다는 거예요. 그게 이게 아침마다 일어나면 느껴진다는 그런 생각이 든다는 거예요. 그래서 내가 그랬어요. 그것네 감정이지. 어제 감정과 오늘 감정이 똑같지도 않고 그렇다고 그 감정이 백관성이게 어떤 진리로서 증명될 수 있는 묘사도 있는 것도 아닌데 근데 왜그감정이는 항상 솔직하면서 하나님께서 계시해 주신 것은 왜 정직하지 않느냐 왜 이건 그렇게 수용하지 않느냐 여러분 우리는 자꾸 막인는 그래요 하나님의 사랑을 증명하도록 네가 해봐라 시험해봐라 말이지 우리 시험하면 안 돼요 하나님은 여전하셔요. 응? 아들을 내주기까지 우리를 사랑하셨듯이 사랑한 바람이 없어요. 여러분과 제가 아무리 객사를 해도 응? 객사를 설사한다지라도 주님 믿는 자에게 있어서는 자신의 사랑을 그 이후에 더 확고히 증명하세요. 요시야가객사했어도 응? 하나님은 사실 그 다음에 그 어려운 시기를 어떤 면에서는 피하기도 하셨어요. 응? 눈이 빠져서 이방으로 끌려가는 그런 뒷왕들의 그 위험들과 그런 것으로부터 더 빨리 그를 보호하시기도 하셨어요 어떤 면에서 그러니까 우리는 그런 부분에서 하나님께서 우리에 대한 사랑을 잡버린다고 생각하면 안 됩니다 그 관계를 의심하지 말아야 돼요 자꾸 그걸 증명하라 증명 좀해서요 이걸, 이걸 이렇게 해줌으로써 증명해 주세요 이렇게 하지 말라는 것입니다 오히려 그런 일이 있거든 말씀으로 물리지 하나님을 시험하지 마라 하나님은 그런 분이 아니야 사망이나 장래일이나 어떤 것에서도 그리스도의 사랑을 끊을 수 없어 이렇게 우리가 말할 수 있어야죠. 말씀을 인용해서 어? 왜이 말씀을 어디다 둡니까? 여러분. 이계시 말씀 도대체 어디다 두냐 왜 이것은 안붙드냐 말이에요. 그런 상황에서 붙들어야죠. 그렇죠? 여러분 네. 마지막 시험만 봅시다 사단은 이두 번째 실패에도 멈추지 않았다는 것에서 세 번째 시험하는 데서 놀라게 됩니다. 아니 두 번째 했으면 좀첫 번째 실패니까뭐 거기서 한번더 해본다는 게 좋지만 두 번째 실패도 멈추지 않아요. 그리 그러니까 장면에서 집요합니다. 그런데 이세 번째 시험은 아주 결정적인 것을 건드리고 있습니다. 예수님을 높은 산 위로 데리고 가서 거기서 세상의 모든 나라들과 그 영광을 보이죠. 여기서 아, 근데 겉모양에서의 이런 영광과 이런 그런 것들을 보이는 것입니다 그런데 예수님에게 있어서 이 세상은 그가 보여주는 영광스러움과 이런 것들을 보는 겉모양이고 예수님 보시는 세상은 어때요? 죄로 몰든 세상이에요 구원이 필요로 한 세상인 것입니다 그런데 그런 것들을 보이면서 그를 시험하면서 자기에게 엎드려 절하라 그러면 이것은 다죽겠다는 것입니다 멀건들려요 여러분 지금 응? 뭘 건드린 것입니까? 예수님께서 오신 것은 뭐예요? 이 세상을 구원하고 이들을 통치하는 것이죠. 자기 권세 아래로 다 두른 것입니다. 사실 어떤 면에서 마귀는 어둠의 권세라로서 죄악 가운데 있는 모든 세상을 자기 것이라고 볼수 있어요. 지금까지는 자기 통치로 발휘하고 있기 때문에 근데 그걸 주겠다고 한 것입니다. 그런데 예수님은 그 죄악된 세상을 다 다시 자신의 의로써 이렇게 고치시고 말씀과 이 을을 드러내셔서 자기의 통치 아래 다시 두는 것이에요. 그런데 그것을 다 주겠다는 것이에요. 그럼 뭐예요 이게? 예수님이뭘 얘기하는 거예요? 십자가 없이 만물을 얻 주겠다는 것입니다. 응? 그렇죠? 40일 동안 금식하면서 죄와 싸울 것, 십자가를 지시할 것을 생각하시면서 그 사역을 준비해오신 그에게 마귀는 아주 결정적인 것 십자가 없이 만물을이 이, 이 만국을 다 그의 통치 아래 두도록 주겠다고 제안한 것입니다. 그것이 어떤 식으로 성취되든 이것은 일단은 예수님의 사역 자체와 그의, 그를 그게 그 통해서 이루실 것과 관련해 보면 은 아주 결정적인 내용이죠. 그러나 예수님은 하나님 아버지의 뜻 아래서 그 뜻을 따라서 십자가를 지심으로써 죄를 담당하심으로써 구원을 이루시기고 그렇게 함으로써 하나님 아버지의 영광을 드러내기 위해서 이 육신을 입고 지금 구원의 여정을 갖는 것입니다. 그렇기 때문에 이것을 거절한다는 것은 이제 구원의 모든 계획을 다 거부하는 것이 돼요. 그런데 그러니까 예수님은 자신이 가야 할 길을 아셨죠. 오직 죄를 대속하는 길밖에는 이 죄로 병든 세상을 구원할 길이 없다는 것을 아셨고 그렇게 함으로써만 하나님 아버지의 영광이 드러난다는 것을 알았기 때문에 오직 아버지의 영광을 위해서 그의 뜻 안에서의 십자가를 통한 구원을 이루기 위해서 그는 이 성경을 인용하여 마귀의 세 번째 시험을 물리시죠. 사단아 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라. 오직 그분만 경배하라. 이렇게 신명기 말씀을 인용해서 다시 얘기했습니다. 물리쳤습니다. 경배할 리는 오직 하나님밖에 없어요. 응? 그러니까 이 마지막 시험은 하나님께서 언약을 이루시기 위해서 자신을 사람에게 주신 하나님만을 섬겨라 오직 그분만 경배하라 그러니까 하나님의 구원 계획을 좌절시키려는 이마귀의간계한계계를 자신에게 요구한 것과 맞물려서 오직 하나님만 이것을 이루실 수 있고 그 안에서만 구원이 성취되며 오직 그분만 경배를 받을 수 있으시다 라고 말함으로써 물리쳤습니다 여기서 예수님은 그답시. 자신의 어떤 욕구라든가 이런 생각을 자신을 자극하는 이런 것들, 뭐 생각이든 지적인 자극을 줘서 충족시키는 것이든 감정을 끌어당기는 것이든 인간의 어떤 욕구를 이렇게 끌어당기, 끌어당기는 것이든 이 모든 것에 이끌리지 않고 계속 하나님의 말씀 안에서 어떻게 어요또 말씀에 비추어서 모든 유혹을 비추고 물리쳤습니다. 그래서 시험에서 승리하게 되죠. 자, 이제 우리가 어떻게 해서 시험에 승리하는가? 말리는 방법들은 이런 것에서 힌트를 얻을 수 있습니다. 제가 그런 것까지 상세하지 않겠습니다. 네, 결론적으로 한 가지 여러분들 생각하셔야 됩니다. 뭐냐면은 예수님께서 성령에 이끌려서 어? 사단이 다가온 것이 아니고 성령에 이끌려서 시험 받으시고 가셔서 시험 받으시고 시험 받는 과정 속에 이 굴욕적인 모든 것을 다 그리고 그. 최악의 결정적인 문제들을 다 건드린 상황에서 다 감당하시면서 시험을 승리하셨다는 것입니다. 첫 번째 아담이 실패한 것을 이 둘째 아담께서 다 감당하시면서 하나도 빠짐없이 오직 하나님과의 그 사랑에 대해 하나님과의 관계 사랑에 대한 신뢰를 그대로 가지면서 독립적으로 하지 않고 그분의 의지하고 그분의 뜻을 따르고 순종 끝까지 순종하는 것을 통해서. 아담이 다 실패했던 거, 의지하기를 기포했고 독립적으로 하려고 했고 불순종했던 이 모든 것들을 다 거꾸로 다 그분은 순종하고 감내하시면서 이 시험에 승리하셨다는 것이니다 그런데 이때 이분의 승리는 독립적인 개인적인 승리가 아니다. 그렇죠? 제가 앞에서도 말했다시피 그는 둘째 아담이에요. 그 믿는 자들의 머리로서 세례받으셨고 또 그의 머리로 믿는 자들의 머리로서 시험을 받으시고 승리하신 것입니다. 그래서 예수를 믿는 자들은 시험에서 승리하게 됩니다. 이 승리하게 되는 근거는 예수 그리스도 때문이에요. 그가 이루신 승리 안에서 우리가 승리하도록 승리한 자로 여겨지고 승리하게 됩니다. 그러면 지금 과정 속에서 우리가 시험 당하는 것에서 뭐냐? 시험 당해서 실패, 뭐 이렇게 어떤 넘어가는 미혹들은 뭐냐? 그런 것에서 그것은 주님께서 가셨던 길을 따르도록 하기 위함이고 이런 길을 따라서 우리도 주님께서 이룰 승리하신 그길 안에서 주님을 의지하며 주님께서 순종하셨던 것처럼 그 순종함을 통해서 이 우리에 있는 많은 마귀가 놓는 이런 시험들을 대항하도록 하는 것인데 이때 목적이 있어요. 우리가 미끄러지는 일이 있어도 하나님께서 관심을 갖고 있는 것은 뭐냐면 이것을 통해서 우리를 성장시키는 것이에요. 그 승리를 만족 쟁취하고 이제 경험하도록 하고 승리를 결 누리도록 하고자 하는 목적 속에서 있는 것이에요. 그래서 궁극적 실패는 아닙니다. 여러분과 제가 넘어지는 것이 뭐 이렇게 뭐 어떤 마귀의 미혹에 대해서 이렇게 이렇게 어? 미스테이크를 범한다. 궁극적 실패는 아니에요. 우리의 시험은 예수 그리스도 안에서의 시험입니다. 그래서 그를 믿는 자들은 궁극적으로 실패하지 않아요. 그것을 이제 사도 요한이 요한일서에서 말한 것입니다. 이거 하나 읽고 봅시다. 여러분 요한일서 요한일서 제일 끝장 18절 읽어봅시다. 5장 18절 읽어봐요. 시작. 하나님께로서 난 자마다 범죄치 아니하는 줄을 우리가 아노라 하나님께로서 나신 자가 저를 지키심에 악한 자가 저를 만지지도 못하느니라. 만지지 못한다는 것은 결정도 넘어뜨리지 못한다는 것입니다. 우리를 완전히 실패하게 하지 못한다는 것입니다. 제가 요원에서강의하면서 얘기했죠. 그거예요. 이왜 그러냐면 예수 그리스도 안에서 우리가 시험에서 승리한 자이기 때문에 그렇습니다. 아주 중요해요. 그냥 패배감 같은 것을 가질 필요 없어요. 그래서 제가 여러분들에게 얘기하는 것입니다. 정녕 여러분들이 예수 그리스도께서 나의 죄를 위해서 대속하신 것을 믿는다면, 여러분들이 혹시 실수해서 넘어진 일이 있을 때 거기에 종처럼 매이지 마세요. 하나님 내가 이런 자예요. 제가 이런 시험 넘어지는 패배를 이런 경험을 할때에 주님께서 의도하신 것이 무엇인지 저는 압니다. 이어서라고 하시는 것이고 이것을 통해서 얼마나 주님을 의지하는 것이 더 중요한 것이니 가르쳐주기 위함이고 나로하여금 다시 성장케 하기 위함이며 하나님의 뜻에 순종하는 것이 얼마나 중요한지 이 것을 뼈저리게 저한테 깨닫기 위함인 겁니다. 알겠습니다. 이렇게 나아가는 것이에요. 그 용도예요. 그걸 여러분들이 잊지 마셔야 됩니다. 이 용도를 결론적으로 안 가지면은 그건 이상한 거죠 그 사람은 마냥 죄만 에 빠지면은 그것은 요한일서의 기록이 따지라 보면은 그것은 하나님께 난자가 아닌 거예요 거듭난자가 아닌 것입니다. 마지막 여기 오늘 끝절에서 그 예수님께서 사단에 이제 물리치자 그 천사들이 와서 수종들게 되죠. 음 이것은 하나님 아버지의 사랑의 증거이기도 어, 하죠. 음? 그러니까 믿음으로 승리하신 주님 예, 하나님의 사랑이 증거되어서 나타나게 됩니다. 하나님의 사랑의 증거는 이렇게 믿음의 생활 속에서 있게 돼요. 응? 여러분 우리가 믿음의 생활을 온전히 하게 될때 하나님을 신뢰하면서 믿음 생활을 잘 하게 될때 거기에 하나님의 사랑은 자꾸 증명되게 돼 있어요. 다 드러나게 돼 있습니다. 그렇게 자꾸 자기는 안 하면서 이거 해야 이게 하면서 하나님의 사랑을 증명해 달라고 시험 걸지 말고 오히려 그냥 그분을 오히려 신뢰하고 의지하면서 믿음 생활을 잘하면 거기서 그런 생활 속에서 하나님은 자신의 사랑을 증명해요. 우리에게 그런 걸 걱정할 건 없어요. 여러분 아시겠죠? 여러분과 저에게도 이런 시험은 있어요. 근데 이 예수께서 시험 승리하신 걸 항상 염두에 두세요. 우리는 그분 안에서 승리합니다. 그리고 끝까지 가요. 절대 안 넘어져요. 결정적으로 넘어질 수가 없습니다. 절대로 안 넘어져요. 그래서 여러분, 이거 확신하셔야 됩니다. 그래서 제가 로마서 8장을 자꾸 인용하는 이유가 그거예요. 장례일이나 상 소망이나 무슨 뭐, 뭐, 뭐 어떤 것도 피조물도 영물조차도 우리를 그리스도의 사랑에서 못 끊어요. 이 관계를 끊어낼 수가 없습니다. 그것을 믿으셔야 돼요.
1: 자 기도합시다. 하나님 아버지 우리 사랑하는 지자들 이렇게 함께 모여 모이게 해주셔서 참 주님의 그 복되신 말씀 행적을 묵상하게 해주셔서 너무 감사합니다. 참 하나님께서 우리를 위해서 행하신 구원의 열심이 너무 지극하였고 주께서 그 행로를 가신 것이 너무나 경이로웠고 참굴력을 감당하시면서 우리를 구원하기 위해서 우리의 머리로서 모든 것을 감당하신 것을 인하여 감사드립니다. 그래서 우리가 이 세상에 있으면서도 어떤 시험에 있어도 그것에 낭망하지 않고 또 패할 수도 없고 패하지도 않을 것인 것을 이미 그가 보이시고 드러내주신 것을 승리하신 것을 인하여 감사드립니다. 우리가 이 사실을 견고히 붙들며 어떤 막의 괴개도 담대히 싸워 이기고 주께서 가셨던 그 길을 기꺼이 가는 저희들 되게 하여 주옵소서 하나님을 전적으로 의지하며, 주의 사랑을 조금도 의심하지 아니하며, 십자가의 길을 기꺼이 인내함에서 가는 저희들 가게 하여 주옵소서. 우리 인간의 욕구나 쉬운 길을 가려고 하기보다는 하나님의 말씀이 제시하는 길을 가려고 하고, 주의 뜻을 따라서 가고자 하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 하나님의 오늘도 우리가 함께 구한 것을 기억하여 주시고 이 나라의 민족을 비롯해서 우리 몸된 교회가 이 땅에 있으면서 이곳에 있으면서 하나님의 영광을 드러내고 주의 뜻을 드러내고 오직 주께서 원하시는 그 영혼들을 구원하는 생명력 있는 역사를 드러내는 주의 덕으로 쓰여지기를 간절히 구하오니 주께서 친 이유를 그렇게 만지시고 인도해 주시옵소서 하나님의 우리가 연약하여 있을 때 주의 능력으로 강하여서 하나님의 강함이 드러나는 일이 있기를 소원합니다. 주님 저희들이 각각 개별적으로 필요한 것도 있고 하나님의 우리가 우리의 가우 상황 속에 하나님의 철실한 도움이 필요한 것들도 있습니다. 이런 것들도 함께 주님께 아래여 싸움에 들으시고 우리에 응답하여 주시기를 구합니다. 여기각 사람마다 기도의 제목이 있고 하나님의 영적으로 곤고한 가운데 또 육체적으로 가정적으로 힘든 가운데서 기도하는 것들을 주님 헤아리셔서 하나님이 먼저 우리의 삶 속에 개입하셔서 항상 도우시는 분이신 것을 끝까지 믿고 인내하며 나가는 저희들되게 하여 주옵소서. 그러나 우리의 인간인지란 너무 약하고 때로는 너무 절망스럽고 힘들 때가 있사오니 하나님의 감당할 만한 시험을 주시는 하나님께서 적절한 때에 우리에게 선한 길을 열어주시고 속의 좋은 응답을 얻어주시기를 간절히 구하옵나이다. 하나님 또 우리 몸된 교회가 이게이 지역을 복음하면서 간구하는 것이 있사오니 그것을 특별히 기억하시고 영혼들을 구원할 자들을 우리에게 부처 주시옵소서 그리고 하나님의 이 리더들을 특별히 인도하셔서 리더들이 여기서 잘 섬기며 깨어서 한 영혼 한 영혼을 주님 같은 심정으로 하나님의 영혼들을 섬기며 그 부족한 것들을 주님을 의지하며 잘 감당하는 중에 영혼들이 살아나고 소생되고 회복되어지고 유익을 얻는 역사가 있게 하여 주옵소서 우리의 기도를 들으신 하나님께 감사드리며, 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.